0: 네, 하나님께서 오늘 우리에게 주신 말씀은 고린도 후서 4장 13절에서 18절까지 말씀입니다. 우리 함께 제가 한절 여러분이 한절 교독을 하도록 하겠습니다. 기록된 바, 내가 믿었으므로 말하였다 한것 같이 우리가 같은 믿음의 마음을 가졌으니 우리도 믿었으므로 또한 말하노라. 주 예수를 다시 살리시니가 예수와 함께 우리도 다시 살리사 너희와 함께 그 앞에 서게 하실 줄을 아노라. 아멘 이는 모든 것이 너희를 위함이니 많은 사람의 감사로 말미암아 은혜가 더하여 넘쳐서 하나님께 영광을 돌리게 하려 함이라 그러므로 우리가 낙심하지 아니하노니 우리의 겉사람은 낡아지나 우리의 속사람은 날로 새로워지도다. 아멘 우리가 잠시 받는 환란에 경한 것이 지극히 크고 영원한 영광에 중한 것을 우리에게 이루게 하이니 우리가 주목하는 것은 보이는 것이 아니요 보이지 않는 것이니 보이는 것은 잠깐이요 보이지 않는 것은 영원함이라. 아멘 고린도 후서 열두 번째 시간입니다. 주 예수를 살리시니가 우리도 다시 살리실 줄을 아노라 라는 제목으로 하나님의 말씀을 전하겠습니다. 바울은 복음을 전하면서 이방인들 뿐만 아니라 동족인 유대인들에게까지 시기와 모함을 당했습니다. 바울을 죽이기 전에는 내가 아무것도 먹지 않겠다 다짐한 사람들까지 있었을 정도였습니다. 그러나 바울은 하나님의 구원 계획을 방해하던 자를 심판과 영원한 형벌을 받아야 할 자를 위하여 아들을 보내주시고 성령님을 보내주셔서 말씀으로 구원에 이르는 믿음을 만들어내신 하나님의 극휼을 생각했습니다. 이 정도의 고난을 감당할 수 있는 자로 여겨주신 하나님을 또한 감당할 힘을 주시고 피할 길을 여시는 하나님을 무엇보다도 이 모든 것을 합력하여 선을 이루어내시는 하나님을 향한 믿음 때문에 인내할 뿐 아니라 끝까지 충성할 수 있었습니다. 바울은 자기의 학력이나 실력이나 열심을 전파하지 않고 오직 예수님의 주되심을 전파하였습니다. 질그릇과 같이 보잘것없고 연약한 육신, 이 세상의 것을 자랑하지 않고 질그릇에 담긴 보배이신 예수님을 자랑하였습니다. 심이 큰 능력이 자신에게 있지 않고 오직 하나님께 있음을 드러냈습니다. 여러분 이것은 타락한 인간의 본성은 할수 없는 일입니다. 타락한 인간의 본성은 사단처럼 자기를 높이기를 좋아합니다. 하지만 말씀과 성령으로 새로워진 구원 얻은 성도들은 하나님의 높임을 받으시는 것을 더 좋아합니다. 그래서 자기를 낮추고 자기의 열심이나 자기가 만들어낸 자격이나 조건을 쓸모없는 것으로 여기고 하나님의 은혜만 예수님의 십자가만 자랑하고 높입니다. 사도행전 14장을 보면 바나바와 바울이 루스트라와 더베에서 복음을 전합니다. 그 무리들 가운데 발을 쓰지 못하는 사람에게서 구원을 얻을 만한 믿음이 있는 것을 보고 그 자리에서 그를 일으켜 세웁니다. 그러자 많은 사람들이 신들이 사람의 모양을 입고 우리 가운데 왔다라고 말하면서 바나바를 제우스, 바울을 헤레메스라고 하였습니다. 그러자 바울과 바나바는 옷을 찢고 소리를 지르면서 우리는 당신과 같은 사람입니다. 우리가 복음을 전하는 것은 바로 이런 헛된 일을 버리고 하나님께 돌아오게 하기 위해서입니다. 라고 말했습니다. 이들은 힘을 다해서 심히 큰 능력이 자기들에게 있지 않고 하나님께 있음을 드러냈던 것이죠. 하나님은 이들을 통해서 높임을 받으시고 영광을 받으셨습니다. 그런데 그 앞에 내용 사도행전 12장에 보면 정반대의 내용이 나옵니다. 헤롯이 백성들에게 연설을 할때큰 감동이 있었던 것 같아요. 그러나 헤롯은 그 영광을 하나님께 돌리지 않았습니다. 심히 큰 능력이 마치 자기에게서 나온 것처럼 행동했습니다. 그 결과가 무엇입니까? 주의 사자가 고치니 벌레가 먹어 죽었더라 이렇게 성경은 말하고 있습니다. 우리가 해야 할 일은 옥합인 우리가 깨어지고 우리 속에 복음의 향기가 그 향유가 흘러나오도록 하는 것입니다. 질그릇과 같은 우리가 깨어지고 보배이신 예수님만 드러나게 하는 것입니다. 우리가 낮아지고 예수님을 높일 때 하나님 영광 받으시고 예수 그리스도와 함께 우리를 높여 주십니다. 이렇게 바울이 고난을 무릅쓰고 예수님의 십자가 복음을 전한 것은 구원의 하나님을 우리 주 예수님을 높이기 위해서입니다. 이어서 바울은 고난을 무릅쓰고 예수님의 복음을 전한 것은 하나님의 약속에 대한 소망 때문이다 라고 말합니다. 바울이 소망했던 것은 세 가지입니다. 첫째, 하나님 나라에서 누리게 될 영원한 영광입니다. 둘째, 천국에서 누리게 될 영원한 생명입니다. 셋째, 최후의 심판입니다. 3주에 걸쳐서 바울이 믿음으로 바라보고 소망했던 것들을 차례대로 살펴보도록 하겠습니다. 먼저 바울은 하나님 나라에서 누리게 될 영원한 영광을 소망하였습니다. 우리 13절과 14절을 다시 한번 읽어보겠습니다. 기록된 바 내가 믿었으므로 말하였다 한것 같이 우리가 같은 믿음의 마음을 가졌으니 우리도 믿었으므로 또한 말하노라 주 예수를 다시 살리시니가 예수와 함께 우리도 다시 살리사 너희와 함께 그 앞에 서게 하실 줄을 아노라 아멘 기록된 바 구약의 본문을 인용한 것입니다 13절은 시편 116편을 인용한 것입니다. 다윗의 시로 추정되는 116편의 전반부에는 극심한 고통 중에서 부러지는 간구와 여기에 응답하신 하나님의 구원 역사가 기록되어 있습니다. 그리고 후반부에는 하나님께서 베풀어주신 그 구원의 잔을 높이 들고 거룩하신 하나님의 이름을 부르며 모든 백성들 앞에서 서원을 카프리라는 다짐을 노래하고 있습니다 바울은 이 말씀을 인용해서 자신이 예수 그리스도의 복음으로 인해서 고난을 겪지만 결국 하나님의 구원, 승리를 경험하게 될 것을 고백하고 있습니다 여러분 성도의 삶은 고난이 없는 삶이 아닙니다 위협이나 죽음이 다 피해가는 그런 삶이 아닙니다 오히려 이러한 것들 위에 믿음 때문에 받는 초롱과 위협까지 더해집니다. 그래서 바울은 우리가 바라는 것이 이 세상의 것뿐이면 우리는 가장 불쌍한 자들이다 라고 말합니다. 하지만 우리가 불쌍하지 않은 이유가 무엇입니까? 우리를 기다리는 것이 몸의 부활과 영원한 생명이기 때문입니다. 주 예수를 살리시니가 예수와 함께 우리도 다시 살리실 것이기 때문입니다. 성도들은 이 믿음 때문에 많은 어려움과 절망 속에서도 인내할 뿐 아니라 감사하게 됩니다. 몸의 부활과 영원한 생명에 대한 확신은 바울이나 성도들이 기대심으로 만들어낸 것이 아닙니다. 현실의 고통을 피하기 위해서 잊어버리기 위해서 만들어낸 것이 아닙니다. 하나님의 약속입니다. 여러분 하나님은 자신의 말씀에, 자신의 약속에 자신을 굳게 묶어버리십니다. 그래서 하나님은 말씀하신 것을 반드시 이루어내시고야 마는 거예요. 예수님은 몸의 부활에 대해서 우리에게 가르치셨고 실제로 죽은 자를 살리시기도 하셨습니다. 무엇보다 친히 돌아가시고 부활하셔서 빈 무듬과 부활의 몸을 보여주셨습니다. 우리를 기다리는 것이 몸의 부활과 영원한 생명인 것을 보고 알게 하시기 위해서입니다. 말씀하신 대로 죽으시고 부활하신 예수님을 목격한 제자들은 예수님의 가르침을 떠올리며 이렇게 복음을 전했습니다. 몇 구절을 보겠습니다. 고린도전서 15장 20절입니다. 같이 읽겠습니다. 시작! 그러나 이제 그리스도께서 죽은 자 가운데서 다시 살아나사 잠자는 자들의 첫 열매가 되셨도다. 아멘 로마서 8장 11절입니다 예수를 죽은 자 가운데서 살리신 이의 영이 너희 안에 거하시며 그리스토 예수를 죽은 자 가운데서 살리신 이가 너희 안에 거하시는 그의 영으로 말미암아 너희 죽을 몸도 살리시리라. 아멘 빌리보서 3장 10절 11절도 같이 보겠습니다 내가 그리스도와 그 부활의 권능과 그 부활의 참여함을 알고자 하여 그의 죽으심을 본받아 어떻게 해서든지 죽은 자 가운데서 부활에 이르려 하노니 아멘. 대살로니가 전서 4장 16절에서 18절도 같이 보겠습니다. 주께서 호령과 선사장의 소리와 하나님의 나팔소리로 친히 하늘로부터 강림하시리니 그리스도 안에서 죽은 자들이 먼저 일어나고 그 후에 우리 살아남은 자들도 그와 함께 구름 속으로 끌려올려 공중에서 주를 영접하게 하시리니 그리하여 우리가 항상 주와 함께 있으리라 그러므로 이라 말로 서로 위로하라. 아멘 여러분 죄인된 인간을 기다리는 것은 하나님의 심판과 영원한 형벌입니다. 그러나 예수님의 의의를 의지한 우리를 기다리는 것은 몸의 부활과 영생입니다. 예수님 다시 오셔서 사단의 권세를 멸하시므로 하나님의 구원 계획을 완성해 내실 때그 승리의 영광과 그 승리의 혜택을 누리는 것입니다. 하나님 나라에서 누리게 될 영원한 안식과 즐거움 이것이 우리를 기다리는 것입니다. 이 믿음과 소망 가운데 살아가는 성도들은 이렇게 고백합니다. 로마서 8장 37초를 같이 큰 소리로 읽겠습니다. 시작 이 모든 일에 우리를 사랑하시는 이로 말미암아 우리가 넉넉히 이기는 이라 아멘 우리에게 약속된 승리와 영광 영원한 즐거움을 바라보며 넉넉히 세상을 이겨가는 저와 여러분되시기를 축복합니다. 영원한 영광을 바라보며 살아가는 성도들은 구체적으로 어떤 삶을 살게 됩니까? 첫째로는 겉사람은 낡아지지만 속사람은 새로워지는 삶을 살게 됩니다. 우리 16절을 같이 보겠습니다. 시작 그러므로 우리가 낙심하지 아니하노니 우리의 겉사람은 낡아지나 우리의 속사람은 날로 새로워지도다. 아멘 여기서 겉사람은 우리의 육신을 말합니다. 처음 우리의 몸은 영원히 살면서 하나님과 교제하도록 만들어졌습니다. 그러나 범죄 후에 우리의 몸은 사망이 주인 노릇하게 되었습니다. 그래서 질병이 찾아오고 노화가 진행됩니다. 결국은 죽음을 피할 수가 없습니다. 결국은 사망으로 끝날 수밖에 없는 젊음이나 육신의 아름다움을 자랑거리로 삼고 살아가는 사람들은 곧슬 깊은 절망에 빠져들게 될 것입니다. 하지만 하나님께 그 마음을 둔 사람들은 하나님께 그 소망을 둔 사람들은 날로 힘을 얻고 날로 새로워져 갈 것입니다. 이사야 40장 31절을 같이 보겠습니다. 시작 오직 여호와를 악망하는 자는 새 힘을 얻으리니 독수리에 날개치며 올라감 같을 것이요. 다른 박질하여도 곤비하지 아니하겠고 걸어가도 피곤하지 아니하리로다. 아멘. 초대교회 당시에 바울의 나이에 해당하는 40은 노년에 속하는 나이였습니다. 태어난 곳에서 평생 살다가 죽음을 맞이하는 대부분의 사람들과 달리 바울은 대륙을 넘나들면서 복음을 전하는 몹시 힘든 삶을 살았습니다. 바울의 고백을 보면 추위와 더위, 굶주림과 헐벗은 강도의 위협과 폭풍의 위협을 겪었습니다. 복음을 전하는 일만 해도 힘들텐데 매를 맞고 감옥에 갇혔다 풀려나기를 반복했습니다. 게다가 안질인지 아니면 간질인지 모를 몸의 질병들을 안고 있었습니다. 이런 바울의 외모를 묘사한 그런 기록을 보면 바울은 키가 작고 머리가 벗겨졌고 매부리코였다라고 합니다. 흔히 그냥 생각해 봐도 이렇게 키 작은 가가멜 정도가 이렇게 생각나잖아요. 그렇죠? 이런 외모만 가지고도 어, 참그 사람이 볼품없다고 라 여겨질 텐데 이렇게 험악한 세월을 살아낸 노년이라고 생각해 보십시오. 그야말로 볼품이 없었을 것입니다. 하지만 그가 복음을 지날 때의 모습을 보면 가끔 그가 천사로 보였다 이런 기록이 있어요. 육체의 힘듦을 잊어버리고 복음을 지냈을 것입니다. 알수 없는 힘에 사로잡혀서 그의 눈은 빛나고 그의 목소리는 힘이 있었을 것입니다. 여러분 하나님은 말씀을 듣는 사람들만 감동시켜서 구원해 내시는 것이 아니라 말씀을 전하는 사람도 똑같이 감동을 시키십니다. 하나님의 말씀이 힘있게 역사해서 어떤 사람을 구원해 내는 것 하나님의 말씀이 힘있게 역사해서 어떤 사람을 위로해 내시는 것을 보면 복음을 전하는 사람도 똑같은 말씀의 능력에 사로잡히게 되고 그 능력들을 경험하게 됩니다. 바울은 육신의 죽음이 가까워질수록 주님의 품에 안길 그 소망으로 더욱 기뻐하고 더욱 즐거워했습니다. 여러분 하나님의 말씀은 우리를 날로 새롭게 합니다. 히브리스 기자는 하나님의 말씀은 살아있고 활력이 있어 좌우의 날선 어떤 건보다 예리하여 혼과 영과 및 관절과 골수를 찔러 쪼개기까지 하며 또 마음의 생각과 뜻을 판단하시나니? 라고 하였습니다. 하나님의 말씀과 그 말씀을 통해 일하시는 성령님은 우리의 속사람을 날로 새롭게 합니다. 또한 우리의 속사람은 키도로 새로워집니다. 10편 51편을 보면 10편 기자는 하나님이여 내 속에 정한 마음을 창조하시고 내 속에 정직한 영을 새롭게 하소서라고 기도했습니다. 로마서 8장 26절을 보면 성령님께서 어떻게 기도로 우리를 새롭게 하시는지를 알려주고 있습니다. 같이 읽어볼까요? 시작! 이와 같이 성령도 우리의 연약함을 도우시나니 우리는 마땅히 기도할 바를 알지 못하나 오직 성령이 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위하여 친히 간구하시느니라. 아멘. 우리가 기도할 때 성령님 우리의 기도를 도우시며 우리의 속사람을 새롭게 하십니다. 이렇게 우리가 말씀과 기도로 날마다 새롭게 하시는 이 성령님을 누리지 못할 때 어떤 일이 벌어집니까? 우리의 겉사람과 함께 우리의 속사람은 사망으로 끌려갈 수밖에 없습니다. 사망으로 끝이 날 수밖에 없습니다. 겉사람과 함께 속사람이 낡아져 버립니다. 그래서 잠시 있다 사라질 이 세상의 영광과 즐거움을 쫓느라 영원한 영광과 즐거움으로부터 멀어져 버리게 됩니다. 여러분 성경이 말하는 참된 지혜는 우리의 겉사람은 날로 날가져 가는 존재임을 아는 것입니다. 우리의 육신의 영광, 이 세상의 영광과 즐거움은 잠시 우리를 만족시켜주는 것일 뿐임을 아는 것입니다. 영원하신 하나님을 알고 그 하나님의 백성이요, 그 하나님의 자녀로 살아가는 것이 지혜입니다. 자신의 힘과 의의를 의지하지 않고 하나님의 은혜를 예수님의 십자가 의의를 의지하며 사는 것이 성경이 말하는 지혜입니다. 이렇게 참된 지혜를 쫓아 살아가는 자들이 에베소서 4장에서 말하는 하나님을 따라 의와 진리의 거룩함으로 지으심을 받은 세 사람을 입은 자들입니다. 바로 이들이 로마서 8장에서 말하는 영에 속하여 영의 일을 생각하며 사는 자들입니다. 여러분 우리가 전에는 육신에 속하여 육신의 일만 생각했습니다. 하나님을 믿는다 하면서도 사실은 날 가질 육신 나의 이익과 즐거움을 위해서 하나님을 믿었던 자들입니다. 하지만 이제는 말씀과 성령으로 새롭게 지으심을 받은 자들이 되었습니다. 이제는 영의 일을 생각하게 되었고 우리를 기다리는 영원한 생명과 영광을 바라보는 자들이 되었습니다. 말씀과 기도를 통해서 일하시는 성령님 때문에 날로 날로 새로워지는 삶을 살게 되었습니다. 다른 것이 복이 아니라 바로 이것이 복입니다. 예수 믿어서 모든 것이 내 마음대로 되는 것이 복이 아니라 말씀과 기도로 이제는 내가 날로 새로워져 가는 것이 우리의 복이고 우리의 즐거움입니다. 말씀과 성령으로 날마다 새로워져 가는 이 복과 즐거움을 날로 깊고 더욱 풍성히 누려가는 여러분 될수 있기를 축복합니다. 둘째로 영원한 영광을 바라보며 살아가는 성도는 잠시 받는 환란을 가벼운 것으로 여기고 지극히 큰 영광을 위한 것임을 알고 인내하게 됩니다. 우리 17절과 18절을 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작 우리가 잠시 받는 환란에 경한 것이 지극히 크고 영원한 영광에 중한 것을 우리에게 이루게 함이니 우리가 주목하는 것은 보이는 것이 아니오 보이지 않는 것이니 보이는 것은 잠깐이오 보이지 않는 것은 영원함이라. 아멘 바울은 우리가 이 세상에서 받는 환란을 잠시 받는 것 그리고 경한 것, 가벼운 것이란 말이죠 그런데 여러분 우리가 이 땅에서 겪는 고통과 어려움이 정말 잠깐 있다 사라지는 것이던가요? 가벼운 것이던가요? 아닙니다 우리가 겪는 어떤 고통은 평생 우리를 따라다니면서 우리를 힘들게 만들죠. 심지어 이 고통을 견디지 못해서 스스로 목숨을 끊어버리는 사람이 얼마나 많습니까? 우리가 이 땅에서 겪는 혼란은 가벼운 게 아니에요. 바울도 자신이 겪은 혼란을 사형선고를 받은 것 같았다고 말하고요. 목숨이 소망까지 끊어지게 만드는 그런 고난이라고 말했어요. 그런데 바울은 왜 이런 극심한 고난을 가벼운 것이라고 말했을까요? 장차 우리에게 나타날 영광 장차 우리가 누리게 될 영광 때문입니다. 그 영광과 비교해 보니 이건 아무것도 아닌 거예요. 이것만 보면 정말 힘들고 무겁고 어려운 것이지만 우리가 누릴 그 영광과 비교해 보니까 아 이건 아무것도 아니구나. 그렇게 여기게 되었던 거예요. 로마서 8장 18절을 같이 보겠습니다. 생각건대 현재의 고난은 장차 우리에게 나타날 영광과 비교할 수 없도다. 아멘. 오늘 본문에서는 우리가 잠시 받는 환란의 가벼운 것이 지극히 크고 영원한 영광의 무거운 것을 우리에게 이루게 하기 위함이다. 라고 말합니다. 이 말은 이 어려움과 고통, 환란이 우리 속에서 만들어내는 게 있다라는 말이에요. 그것이 무엇입니까? 인내이고 연단이고 소망입니다. 로마서 5장 3절에서 4절을 같이 읽어보겠습니다. 시작! 다만 이뿐 아니라 우리가 환란 중에도 즐거워하나니, 이는 환란은 인내를, 인내는 연단을, 연단은 소망을 이루는 줄 알미로다. 아멘, 고생 끝에 낙이 온다라는 말이 있죠. 노력은 배신하지 않는다. 뭐 이런 말도 있고요. 인내는 쓰지만, 그 열매는 달다 이런 말도 있습니다. 이 말을 믿기 때문에 많은 사람들이 어려움 속에서도 버티고 자기의 실력을 키워내죠. 만일 이 속담을 믿지 않는다면 굳이 고생하려 하지 않을 것입니다. 굳이 힘든데 노력하려 하지 않을 것입니다. 복권이나 투기 같은 더 쉬운 방법들을 선택하며 살아가겠죠. 마찬가지로 장차 누릴 영광을 믿지 않는 사람들은 굳이 믿음 때문에 미움받고 고난받으려 하지 않을 것입니다. 교회 생활도 신앙 생활도 이 세상의 복과 즐거움을 위해서 하게 될 뿐입니다. 장차 우리가 누릴 영광이 비교할 수 없이 크다는 사실을 분명히 믿는 사람들만이 현재의 고난 속에서도 인내할 뿐 아니라 하나님께 감사하며 살아갈 수 있는 거예요. 사도행전 5장을 보면 베드로와 사도들이 부활하신 예수님이 하나님의 아들이시며 우리가 죽인 예수가 우리의 구원자시다라는 복음을 전했습니다. 이일 때문에 공해에 끌려가서 채찍질을 당하고 수모를 당하고 감옥에 갇힙니다. 그리고는 예수의 이름으로 다시는 말하지 말라 경고와 협박을 받고 놓여집니다. 여러분 하나님 살아계시다면 적어도 복음을 지나는 일 때문에 이런 어려움은 당하지 않아야 되지 않습니까? 선교지에서 아내가 남편이 아이들이 내 눈앞에서 불타 죽는 것을 보고 축창에 찔려 죽는 일을 보게 됩니다. 다른 일도 아니고 복음을 지나기 위해 왔으면 적어도 이런 일은 당하지 않도록 하나님 해줘야 되는 거 아닙니까? 하나님 살아계시다면 마땅히 그래야 되는 것 아닙니까? 그런데 여러분 우리의 삶에도 이런 일들이 생겨나지 않습니까? 하나님을 믿는데 왜내 삶속에 이런 어려움이 올까? 이런 것들이 많이 있지 않습니까? 하나님 살아계시다는데 왜 이렇게 말도 안되는 일들이 생길까? 이런 일들이 있지 않습니까? 사도들은 이해할 수 없는 고난이 그리고 복음 때문에 겪는 환란이 왔을 때 어떻게 이런 상황들을 이해했을까요? 사도행전 5장 41절 42절 그 사건 뒤에 사도들이 어떻게 고백했는지를 함께 보겠습니다. 같이 읽어볼까요? 사도들은 그 이름을 위하여 능력받는 일에 합당한 자로 여기심을 기뻐하면서 공의 앞을 떠나니라. 그들이 날마다 성전에 있든지 집에 있든지 예수는 그리스도라 전하 가르치기와 전도하기를 그치지 아니하니라 아멘. 도무지 이해할 수 없는 어려움이 여러분 앞에 생겼습니까? 도무지 받아들이기 힘든 고통스러운 상황이나 슬픈 일들이 생겼습니까? 하나님의 존재가 의심될 만큼 큰 혼돈이 여러분 앞에 생겼습니까? 도무지 용서할 수 없는 사람? 용서하고 싶지 않은 사람이 여러분 앞에 생겼습니까? 왜 이런 일들이 생기고 왜 이런 사람들이 생겨났습니까? 이제는 이 정도의 어려움을 이길 수 있는 사람으로 하나님 말씀으로 우리를 잘하게 하셨기 때문에 하나님 이제서야 이 일을 우리에게 겪게 하시는 거예요. 이제는 이 사람도 용서하고 사랑할 수 있는 자로 하나님 우리를 만들어내셨기 때문에 이제 이런 사람을 우리 눈앞에 두시는 거란 말이에요. 그러니 베드로와 사도들처럼 어려움 속에서도 감사하기를 그치지 않기를 바랍니다 여러분이 어려움 속에서 감사하기를 거치지 않고 용서하고 사랑하기를 그치지 않을 때마다 통장에 한 백만 불씩 입금이 된다고 생각해 보십시오 얼마나 신나는 일입니까 뭐더 감사할 일 없나 더 용서할 사람 없나 막 찾아다니지 않겠습니까 그런데 여러분, 우리를 기다리는 것은 이 백만불 정도가 아니에요. 생명의 별류가 아니고, 영원한 즐거움이에요. 우리가 끝도로 살아가는 주님께서 수고했다. 이렇게 말씀해 주시는 그런 말이에요. 그래서 야고보소 1장 12절을 보면, 시험을 참는 자는 복이 있나니, 이는 시련을 견디어낸 자가 주께서 자기를 사랑하시는 자들에게 약속하신 생명의 멸류관을 얻을 것이기 때문이라. 그래도 백만불이면 해보겠는데 고작 생명의 멸류관이면 못할 것 같습니다. 이건 우리가 백만불의 가치는 알지만 생명의 멸류관의 이 가치를 모르기 때문이에요. 이 세상의 영광에 대해서는 우리가 너무나 잘 알지만 장차 누릴 그 영광에 대해서는 전혀 모르기 때문에 그런 생각이 자꾸 드는 거예요. 생명의 멸류관과 장차 누릴 영광을 알지 못하고 바라보지 못하는 사람은 결국 이 땅을 불신자와 다를 바 없이 살아갈 수밖에 없어요. 이 세상에 것만 바라고 소망하고 기대하며 누리며 살아갈 수밖에 없단 말이에요. 믿음의 조상이라 불렸던 아브라함은 하나님께서 주시겠다 약속하신 그 땅을 더 좋은 것으로 여겼어요. 그래서 이 땅에 대리석으로 집을 짓고 떵떵거리며 사는 대신에 장막에 나그네로 살면서 언제든지 하나님께서 그것으로 가라 말씀하시면 갈 준비를 하고 살았던 거예요. 하나님의 약속을 믿었기 때문에 아내의 무덤을 가나한 땅에 만들었고 자신의 무덤도 그곳에 만들어달라 부탁했던 거예요. 그의 자녀들이었던 야곱과 요셉도 자신들의 무덤을 애굽에 만들지 말고 하나님께서 반드시 그 땅으로 너희를 인도해 가실 텐데 그때 우리의 뼈를 이동시켜서 그곳에 묻어달라 부탁을 하였습니다. 신약의 성도들도 장차 쓰게 될 멸류관, 장차 누릴 영광 앞으로 들어가서 영원히 살게 될 하나님 나라를 바라보면서 희롱과 채찍질과 결박과 옥의 가침과 돌로 치는 것과 톱으로 켜는 것과 칼에 죽는 것과 짐승의 가죽을 뒤집어 쓰고 맹수에게 찢겨 죽는 것도 즐거워하였습니다. 구약과 신약의 성도들이 통일하게 바라보았던 것은 장차 누리게 될 영광, 장차 쓰게 될 멸류관 하나님께서 약속하신 바로 그 땅이었습니다. 저와 여러분도 하나님의 약속을 믿음으로 바랄 수 있기를 소망합니다. 장차 우리에게 나타날 지극히 크고 영원한 영광을 바라볼 수 있기를 바랍니다. 우리를 기다리고 있는 사랑하는 우리 주님의 눈물을 닦아주신 우리의 상처를 싸매어주신 멸류관을 씌워주심을 늘 바랄 수 있기를 바랍니다. 이 믿음과 이 소망으로 이 세상에서 겪는 어떤 환란도 지극히 작고 가벼운 것으로 여기며 인내할 수 있기를 바랍니다. 많은 고난 중에서도 주님의 말씀대로 기뻐하고 즐거워할 수 있기를 바랍니다. 하나님께서 말씀과 성령으로 이 믿음과 이 믿음이 주는 기쁨이 넘치도록 우리에게 채워주시기를 소망합니다. 정리해 보겠습니다. 바울은 하나님의 나라에서 누리게 될 영원한 영광을 바라보았습니다. 영원한 영광을 바라보며 살아가는 성도들은 겉사람은 낡아지지만 속사람은 날로 새로워지게 됩니다. 잠시 받는 혼란을 가벼운 것으로 여기고 이것이 지극히 크고 영원한 영광을 위한 것임을 알고 인내하게 됩니다 여러분 지금 바울이 하는 말이 무엇입니까? 예수 잘 믿으면 나처럼 성공한다 예수 잘 믿으면 나처럼 다 잘된다 예수 잘 믿으면 문제가 다 해결되고 복받는다 그러니 너희도 열심을 내라 이런 것입니까? 아닙니다 오히려 자기가 복음 때문에 얼마나 많은 고난을 하고 받고 있는지 얼마나 많은 피팍을 받았는지 하는 것들을 말합니다. 이런 것들을 말하는 것은 자기가 얼마나 잘 참아내는 자인지를 자랑하기 위해서가 아닙니다. 자기와 같은 믿음과 이 복음 때문에 고난을 받고 피팍을 겪는 사람들을 위로하기 위해서입니다. 장차 누릴 영광, 장차 쓰게 될그 멸류관은 지금 이 믿음 때문에 고난을 겪고 있는 성도들에게 유일한 위로이기 때문이죠. 우리가 이 위로가 아니라 다른 것들로 위로받고 있다면 우리는 이 상급을 쫓아 살아가지 않고 있는 것이죠. 우리가 또한 알아야 할 것은 장차 쓰게 될 멸류관, 장차 누릴 영광은 우리가 이 세상에서 받아낸 고난의 보상이 아니라는 거예요. 우리가 장차 쓰게 될 멸류관, 장차 누릴 영광도 하나님의 은혜로 주어지는 것이지 우리가 만들어낸 이 땅에서의 인내의 결과물이 아니에요. 그런 보상이 아니에요. 만일 우리가 이 땅을 살아가면서 소망 중에 인내하고 고난 중에 기뻐할 수 있었다면 이것조차도 하나님께서 말씀으로 우리 속에 만들어내신 것이지 우리가 만들어낸 것이 아니에요 우리는 장차 주님께서 씌워주실 멸류관을 쓰게 될 자들이고 비교할 수 없는 위로와 칭찬과 영광을 누릴 자들이지만 이러한 것들도 하나님께서 말씀으로 하나님께서 은혜로 만들어낸 것임을 고백하고 성령 안에서 우리 주 하나님과 어린 양 예수님께만 영광을 돌리게 될 것입니다. 이것이 우리가 누리게 될 천국에서의 삶이에요. 이 사실을 믿고 이 땅을 사는 동안 인내하며 감사하며 사는 것이 지금 우리가 이 땅에서 누리는 하나님의 백성으로서의 삶, 천국의 삶인 거예요. 이 땅에서 우리가 누리는 하나님 나라의 삶은 예수님을 잘 믿어서 모든 것이 내 마음대로 되는 것이 아니라 이제는 이 어려움 속에서도 인내할 수 있게 되었고 감사할 수 있게 된 것이에요. 이것이 이 땅에서 천국의 삶인 거예요. 그런데 많은 교회가 잠시 있다 불타버릴 이 세상의 성공과 형통을 복이라고 말합니다. 원하는 것을 얻어서 마음껏 자기를 즐겁게 하는 것이 형통이고 복이라고 말합니다 이 복을 위해서 헌신하고 봉사하고 헌금하라고 말합니다 하나님은 이러한 것들에 대하여 보상해 주는 분이심을 분명히 믿으라고 말합니다 그리고 이 복을 쫓아서 많은 사람들이 교회를 찾습니다 여러분 이것이 부흥입니까? 아닙니다. 강도의 소굴이 더 많은 강도들이 모여든 것일 뿐입니다. 교회는 하나님의 언약의 백성들에게 잠시 있다 날, 날 가지고 썩어지고 불타버릴 육신이나 이 세상의 것을 복과 즐거움으로 바라보고 쫓지 않도록 영원한 것을 말해주어야 합니다. 생명의 멸류관과 영원한 하나님의 나라를 복과 즐거움으로 바라보고 쫓도록 말해 주어야 합니다. 예수 그리스도의 십자가 속에 숨겨진 그 영광을 전하여야 합니다. 하나님의 언약의 백성들이 이 참된 복과 즐거움을 바라보고 삶을 다하여 쫓아갈 수 있도록 복음을 전해야 합니다. 요한계시록 14장 13절을 우리 함께 읽어보겠습니다. 또 내가 들으니 하늘에서 음성이 나서 이르되 기록하라 지금 이후로 주 안에서 죽는 자들은 복이 있도다 하심에 성령이 이르되 그러하다 그들이 수고를 그치고 쉬리니 이는 그들의 행한 일이 따름이라 하시더라. 아멘 하나님의 약속과 그 약속을 향한 믿음 안에 살고 죽는 자가 복된 줄믿습니다 이제 우리는 주 예수를 살리시니가 우리를 살리시는 것을 경험하게 될 것입니다. 우리의 수고를 그치고 하나님께서 은혜로 공급하시는 것으로 영원히 즐거워하게 될 것입니다. 다시 말씀드립니다. 주 예수를 살리시니가 예수와 함께 우리도 살리실 것입니다. 우리는 함께 하나님 앞에 서게 될 것입니다. 우리는 부활의 새 몸을 입고 그 나라에 들어가게될 것입니다. 예수님께서 사단의 권세를 완전히 멸하신 이유이기 때문에 이제 그 하나님의 나라는 더 이상 우리를 상하거나 해할 수 없을 것입니다. 우리는 다시 첫사람 아담처럼 사단의 유혹을 받고 그 나라에서 떨어지는 일이 없게 될 것입니다. 땅은 범죄로 인하여 가시와 엉겅키를 내었지만 다시금 풍성한 열매를 맺어낼 것입니다. 이사야 선지자가 그려준 모습처럼 사자와 어린 양이 함께 뛰어놀 것입니다. 구원의 하나님을 향한 우리의 사랑이 영원할 것이고 우리를 향한 하나님의 그 사랑도 영원할 것입니다. 우리는 그 참되고 영원한 사랑 안에서 이제는 우리 서로를 온전히 사랑하게 될 것입니다. 우리의 이 즐거움이 영원할 것입니다. 여러분이 비교할 수 없는 영광을 믿음으로 바라보며 잠시 받는 환란을 가벼운 것으로 여길 수 있기를 바라고 이 환란들이 지극히 영원하고 무거운 것을 우리에게 이루어내는 것임을 믿을 수 있기를 바라고 이 믿음으로 환란 중에 인내할 뿐 아니라 감사하며 살아가는 세상이 감당치 못할 믿음의 사람들로 이 땅을 살아가는 여러분 될수 있기를 축복합니다. 말씀을 맺습니다. 바울은 주 예수를 다시 살리시니가 예수와 함께 우리도 다시 살리사 너희와 함께 그 앞에 서게 하실 줄을 아노라 말합니다. 하지만 하나님과 하나님의 약속을 믿지 않는 사람들은 잠시 이 세상에서 누릴 영광과 즐거움만 보고 쫓아갈 수밖에 없습니다. 예수님을 통해 누리게 될 참되고 영원한 복과 즐거움을 알려주어도 그것을 더 좋은 것으로 여기지 않습니다. 그들의 마음은 말씀으로 빛이 비추어지지 않았기 때문입니다. 영원한 것을 향한 그 빛이 비추어지지 않았기 때문입니다. 그래서 결국 믿음 때문에 환란당하는 삶도 환란 중에서 즐거워하는 삶도 살 수가 없습니다. 그러나 하나님께서 택하여 구원하신 자들은 그 마음에 비추어진 말씀의 빛으로 하나님의 나라에서 누리게 될 영원한 영광을 보게 됩니다. 주님께서 씌워주실 그 멸류관을 보게 됩니다. 그 영광에 비하면 이 세상에서의 성공이나 형통은 보잘것없는 것이고 이 땅에서 겪는 환란과 고통도 가벼운 것이 되어버립니다. 그래서 겉사람은 날가지나 속사람은 날로 새로워지는 삶을 살게 되고 잠시 받는 환란을 가벼운 것으로 여기고 지극히 크고 영광스러운 것을 완성해내는 도구로 여기게 되는 것이죠. 우리가 잠시 받는 환란의 가벼운 것은 지극히 크고 영원한 것을 우리에게 주기 위함입니다. 우리가 지금 겪고 있는 억울하고 답답한 일들, 이해할 수 없는 일들, 끊임없이 나를 괴롭히는 사람들은 우리를 그리스도의 장성한 분량으로 만들어내기 위한 하나님께서 사용하시는 소품들일 뿐입니다. 우리가 잘 아는 것처럼 하나님은 모든 것을 합력하여 선을 이루어 내십니다. 하나님을 향한 이 믿음과 장차 누리게 될 영광에 대한 소망으로 환란 중에 인내할 뿐 아니라 감사하며 살아가는 세상에 감당시 못할 믿음의 사람들로 살아가는 새생명교회 모든 성도님들 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다.